2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Qué bonito. El tema de hoy es muy acorde al día de hoy. El día de hoy es el Día de los Inocentes. Oh my God, okay. es. Va a estar padre. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. qué ojo me pongo el parche. Los primos Philip Arnold y John Slack. Nace cada uno en, en ese año. En el condado de Hardin, en Kentucky. Cerca de Elizabeth Town. Ok. Elizabeth Town es donde nació Abraham Lincoln. Ah, no sabía. Dato de extra que no sirve a nada, pero bueno. Fueron criados como agricultores. Y luego ambos se unieron al ejército para luchar en la guerra de México y Estados Unidos.
3: Uh.
2: Entonces y todo eso. Ajá. Slack afirmó que caminó hasta México para enlistarse. Lo cual me parece... Ridículo caminar desde Kentucky hasta México. Está bien pinche Pero luego me acuerdo que este México se acababa más arriba en esa Oye, época. Y es de... Mm. Sí, no fue tanto. No creo que estaba ahí <risa> el, en 15 minutos. <risa> Slack... Bueno, Arnold se unió un par de meses después que su primo. Y ambos vieron acción y luego fueron dados de baja honorablemente. Entonces, les sirvieron bien a su ejército. Slack salió un año antes que Arnold y se regresó a Elizabeth Town. Y se convirtió en el alguacil. Y fue el alguacil del pueblo por un año más o menos. El oro fue descubierto en California en 1848. Yo creí que es de los egipcios usaban el oro. En California no, porque ellos estaban en Egipto. Ya. Yeah. Uh -huh. No fue hasta que llegaron los egipcios a California que es se que descubrió. Dijeron, eh,
3: esta madre está bien vergas, ¿eh?
2: <risa> Rescárbenle, está bien <risa> vergas. No me citen en eso, pero es, eso es canon ya. <risa> y empezó toda la, la fiebre de oro, el gold rush, que sí es un desmadre. Para los que no saben de qué se trata, pues... Descubrieron oro y estaba un chingo de gente se fue ahí. Ok, todos vamos a ser ricos porque hay oro en California. Sí. Y empezaron a llegar este, así el acampar al lado de los ríos para limpiar el agua a ver si sacaban oro, vas a escarbar en minas y todo. La balada de Buster Scrubs. Ándale. Está ahí uno que anda justo en la fiebre de oro. Ajá, ahí el, están los 49ers. De ahí exacto. Son. Creo que el, creo que el personaje del de capataz de Toy Story 2 también tiene que ver con la, ah, sí, el, la fiebre del, ajá, del oro. Entonces John Slack dejó su trabajo y se dirigió al oeste. Su primo, Philip, también se dirigió allá después de que fue dado de baja del ejército. Ambos llegaron a los campos de oro, minaron con poca suerte, no les fue chido. Y luego a principios de la década de 1850 se toparon. O sea, cada quien andaba por su lado. Ay, sin querer. Se toparon y fue de, ah, güey, qué pedo, primo. Y ya se quedaron juntos. Se asociaron en la minería hidráulica en el condado de Yuba y conocieron a un hombre llamado Asbury Harpending. Harpenting este pues, tra trabajaron ahí juntos en unas cosillas y se Harpening terminó convirtiéndose en un güey muy cabrón este empezó a financiar muchas cosas también estaba toda la pues, toda la minería eso estaba empezando a explotar como negocio en, en, en Estados Unidos okay. entonces él pues empezó él era como entonces no sé si era... era Steve Jobs de metales preciosos Ajá, es que el güey era como si vas a leer su vida como empezó como explorador aventurero cosas así y luego Good old days. Luego se volvió banquero prácticamente, güey, inversionista, inversor. En 1854, Arnold regresó a Kentucky con algo de dinero, que se ganó en las minas, supuestamente, porque se compró una granja, se casó, formó una familia y guardó algo de, mm. si tú te decías, en, en, en su guardadito ahí abajo del abajo colchón. De la cama, sí. Luego regresó a San Francisco con la meta de hacer más dinero. Ooh.
3: Y no, ¿sabes que Antes no lo guardaban abajo del colchón, era adentro de la chimenea.
2: Sí, es cierto. Ajá. Adentro así. Lo aprendí a por Red Redemption. Y loco, como era lo de los zapatos? También había algo ahí, ¿no? Que guardaban cosas en los zapatos. ¿En las obras dormían? No, no. O sea, cuando te dormías, te quitabas dos zapatos y guardabas tus cosas en los zapatos. Tus cosas de valor. ¿Para qué? Tú me contaste eso, güey.
3: <risa> <risa> Puta madre, no me acuerdo. Ahorita me va a llegar, ahorita me va a llegar.
2: Ok. Pero no me acuerdo si lo hacías tú o lo hacía la gente en general. O... No, eso lo hacía yo. Cuando ah, me okay. quedaba dormir en casa de... Eh, yo creo que había una razón más importante. Que... No, no, no. Ah, es que cuando
3: okay. me quedaba dormir en pedas o así, en lugar es, echaba todo en mis zapatos. Okay. Cartera, reloj, todo lo que trajera en el zapato y ahí estaba. Entonces ya nomás tengo que agarrar mis zapatos. Es hacerlo. información
2: valiosa, pero es idea ah, tuya. Es, no, es, es okay. un live tip,
3: okay. no, ah. no un, un tip histórico.
2: <ríe> en 1870, un hombre llamado James Cooper trabajaba como asistente de contabilidad para Diamond Drill Company que fabricaban taladros y brocas con cabeza de diamante. Después de un tiempo se convirtió en el contador. O sea, ya después de pasó de auxiliar a contador, ya se hizo el chingón. Tenía más o menos 40 años. Parecía muy interesado en los diamantes de calidad industrial que mantenían eh, las perforadoras en funcionamiento. Porque hay que este, especificar que pues, un diamante o una broca de diamante no tiene el mismo valor falso o e inflado que un anillo de diamante. Eso es lo que iba a decir. Ah, o sea, está súper inflado por The Wars,
3: lo que vale uh -huh. un diamante. Porque si no, hubiera sido eh, mejor. Y si vendemos los pinches brocas, güey. No voy a estar
2: buscando oro. Sí, porque son, este, son gemas sin cortar y sin el proceso del diamantito. Nomás es, usan el material como mineral. Y sin como... la sangre de niños africanos. También. Uh -huh. Parecía muy interesado en los diamantes de calidad industrial que mantenían las perforaciones en funcionamiento. Se interesó tanto como para leer todo lo que pudo sobre el tema. En algún punto, eh, Cooper se hizo amigo de Arnold y Slack. O sea, se hizo amigo de estos dos primos. Y este, les enseñó les, una bolsa llena de diamantes sin cortar. Se cree, no se sabe, pues, no se sabe si es verdad o no, pero que este güey... O sea, Cooper, el contador, como que los agarró de la compañía sin permiso. O sea, se los chingó. Ok. O sea, tú te chingas grapas, en tu, así, te chingas plumas en, en tu oficina. Este vez pues, se chingaba diamantes. Entonces Arnold agarró los diamantes, los mezcló con otras piedras este, sin cortar, con eh, rubí, zafiros y granates. Ah, nomás. Y le, que le compró a, los, a, a unos nativos en Arizona. Entonces, pues, metió ahí un, un saquito y todo. Tomaron su pequeña bolsa de gemas los dos primos, se dirigieron a la oficina de George Roberts, un destacado empresario local. Arnold había trabajado anteriormente para Roberts como explorador, porque es pues, esta gente que estaban literal descubriendo minas. Entonces te decían, ok, güey, tú voy a explorar allá a ver si encuentras una mina... Y luego ya mandamos gente a que abra el pedo, ¿no? Era así como platicamos con el pedo de Hugh Glass de que iban los exploradores y mataban... Sí, sí, eran, eran castores, pioneros ajá, de... O sacar pero... las venas ajá, para exacto. decir
3: eh, aquí hay una,
2: hay que darle. Las, hay, hay un caso muy famoso que se menciona aquí nada no más del nombre, pero es la beta de Comstock, creo. Ese pedo fue cuando encontraron un chingo de plata en Estados Unidos. Y se hizo también... Comstock, un... como ajá. el de... Como Bioshock. de... Bioshock Infinite. Ajá. Entonces Robert era de esos güeyes que este, veía una oportunidad de negocio y en chinga le entraba. Arnold y Slack aparecieron una noche en la oficina de Roberts y llegaron así como si estuvieran, así como si la y los hubiera golpeado acá. Llegaron todos jodidos con la pequeña bolsa de cuero. Le dijeron a Roberts que lo que había dentro era de gran valor y que su intención era ir a depositarlo al Banco de California, pero estaba cerrado. Llegaron ya anoche y luego estaban como que no le querían decir que había en la bolsa. Y luego Arnold nomás de repente se le salió a decir que eran diamantes en bruto. Ok. Sí, ¿Sí? Como que nomás dijo, no, es, que son, es que son diamantes en bruto, güey. Y cuando... Star y tamales, Roberts, diamantes en <risa> bruto.
3: Y, <risa> y tamales. Dije, diamantes en bruto es decir tamales. Ajá. Es puro tamales Nomás tamal, son tamales, ajá, de rojo, tamales de rojo, de rojo en de, bruto.
2: De, de, Mira, son tamales de rojo, de verde, diamante, de dulce. <risa> rubí, zafiro. Ajá. Y cuando les preguntó, no le dijeron dónde los habían sacado. Nomás dijeron, no, no o sea, andábamos explorando en un territorio... Que es de los nativos, ahí nos encontramos entonces, este, este pedo. ¿no? Cito, Roberts estaba muy entusiasmado con nuestro descubrimiento y nos prometió a Slack y a mí que lo mantendrían en profundo secreto hasta que pudiera explorar más el país y determinar completamente el alcance de nuestros descubrimientos. Pero pues la neta, este Arnold y Slack eran buenos para engañar gente y manipularlos y le hicieron jurar a Roberts que no se lo diría a nadie, sabiendo que eso lo haría decirle a todo el mundo y encontramos oh, okay. en territorio nativo. No le digas a nadie, güey. Por favor, neta, güey. secreto, güey. Neta, no le digas a nadie. Wey. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Pero ¿le puedo decir a mi esposa? Es que es mi esposa. No, no. no. ¿Mi, a tu esposa, a mi esposa, güey. No,
3: a, ¿A mi perro? A tu perro, güey. ¿Qué wey, tal no. a Joaquín con el que jugó póker en el bar? Ese güey siempre está pedo, se le va a olvidar después de que le diga. Mira,
2: Joaquín sí, güey. Yes. Te Confío más en Joaquín que tu esposa y en un perro. Porque son los 1800. Eh. <risa> <risa> Tan pronto se fueron al dislike de la oficina de Roberts eh, Roberts llegó con el fundador de Blanco de California William C. Ra William C. Ralston a decirle que estos güey están diamantes <risa> Ralston era un famoso hombre adinerado de la costa oeste Construyó hoteles y molinos invirtió en un chingo de cosas, en cosas Incluida en la beta de Comstock que fue de los que invirtió ahí para Lo que hacían en ese tiempo Que ahorita también se va a explicar un poquito más es cuando encontraban una mina o algo, tú como inversor o inversionista llegabas y decías, ok, güey, yo pongo esta lana este, para que puedan sacar las cosas de la mina y ya yo de ahí recupero mi ganancia okay. y mi inversión y tengo mi ganancia. Sentido? Incluso se ponían, se, se establecían compañías y vendían acciones cuando encontraron una mina, güey.
3: Ah, desde ahí, antes de que Ajá. asumo que esos negocios de... Pues ¿ah ahí pueda que salgan dos kilos de plata o siete no, toneladas. No tanto,
2: porque si sí las estudiaban y decían, ok, güey, este, aquí hay, no sé, ponle, en, en esta mina hay oro. Y, y a lo mejor está muy cabrón de sacarlo, entonces ese oro te va a costar más que si te lo encuentras en un lugar ah, donde es okay, más. Ok, está
3: ¿Ah? muy bien hecho. Pues, entonces
2: estudian, hacen todo un estudio y luego ya dicen, ok, pues más o menos es el valor del oro que está en la mina. Esto nos va a costar sacarlo. Y luego ya hacer una evaluación este, basado en eso. Uy, si ¿sí es que los dos geólogos que nos escuchan ahorita están así de...
3: ¡Mmm, oh, my
2: God. Ahorita no. Y, y de ahorita se van a venir al final de la historia, güey. Va a estar bien cabrón. <risa> eh. Eh, había invertido dinero en también una empresa de plátano en Nuevo México. Y fue tanto el dinero que le puso que nombraron el pueblo Ralston, Nuevo México. ¿Por él? Ajá. Que investigué y ya es un pueblo fantasma. Pero en los 1800... Me, Finales de los 1800, principios del 1900. Era de esos pueblos mineros como Bisbee, güey, cuando, cuando fuimos aquí en ah, Arizona. Uh -huh. eh, Roberts le mandó mensaje por cable a un tipo que conocía que se encontraba actualmente en Londres, preparándose para lanzar una opción de acciones para una nueva empresa de plata. Ese tipo era Asbury Harpending, güey, con el que Harpending, ajá. Uh -huh. eh, cito, la descripción que hizo Ralston hacía que Simba del marinero pareciera un novato. Dijo que los diamantes de valor incalculable se podían recolectar en cantidades ilimitadas a un costo nominal, que incluso podrían ser recogidos en hormigueros. Eso en una estimación baja era una propuesta de 50 millones de dólares. Ay, güey, ¿en los 1800? Ajá. O sea,
3: ¿Existían 50 millones de dólares? Creo que eso es todo el dinero del mundo. En ese momento junto. tal
2: vez, güey, no sé. Pero sí, o sea, es como que le dijo, güey, así como me lo platicaron, o sea, si hay una, un lugar, un pedazo de territorio donde literal puedes levantar diamantes y rubíes del piso, este pedo va... A a Desmadrar la,
3: la economía. Ajá.
2: Entonces Ralston le dijo a Harpending: Güey, vente para acá ya. ¿Se deja todo lo que estás haciendo, vente para acá. Al principio, Harpending no estaba convencido, pero luego los rumores de un vasto campo de diamantes en Estados Unidos llegaron hasta Londres. Los sí. financieros llamaron a Harpending para obtener información porque él conocía a Ralston. Le dijeron: Güey, uh -huh. ¿Qué, ¿qué está pasando? Parecía que todo era real. Finalmente se dirigió a San Francisco tan rápido como los barcos de vapor y los ferrocarriles lo llegaron a, a, a ahí. Seis meses. <ríe> sí, llegó hace dos años. A... <ríe> llegó en mayo de, de 1871. Y ahí se topó con Arnold y con Slack. Y dijo, oh, pues yo los conozco, yo he trabajado con ellos. Eh, dice que Arnold había trabajado anteriormente también para Roberts investigando propiedades mineras. Y que ahí se habían conocido. Y que Slack lo había conocido como un hombre sencillo trabajador. nomás Arnold y Slack regresaron de otro viaje desde el campo de diamantes. Pues estos güeyes decían, vamos a ir a sacar más diamantes. Espérenme aquí, güey. Y regresan con sus costalitos. No me sigan. <risa> Ahorita regreso, voy por diamantes. Le dijeron a Roberts que tenían 60 libras y de diamantes y rubíes con un valor de 600 mil dólares. Roberts pensó que esto era increíble y atrajo a más personas al negocio. Le dijo, güey, tienen que entrar a este negocio, güey, porque va a estar bien chingón.
3: Wey. Y está el Joaquín.
0: ¡A huevo, güey! ¡Qué bueno
2: que me acordé! Qué bueno que se diera el conductor designado. De su En esos carreta. tiempos el caballo era el conductor designado. Cierto. ¿Sabes qué es ilegal en algunos lugares montar a caballo es una borracho? Estupidez. O sea, el caballo borracho, no, o sea, tú borracho. Tú y borracho, caballo, ajá. ajá, no tiene
3: sentido. El sí. Caballo
2: siempre sabe lo que hace. Y Ralston le dijo que un, les dijo que un loquero, un loquero, iba a decir un joyero local, iba a decir un loquero joyal. Un joyero local le había autenticado los diamantes. Entonces ahora estaban Roberts, Ralston, Harpending y los empresarios de mineros de San Francisco, William Lent y el general George Dutch. O sea, ya eran estos dos güeyes con sus diamantes. <risa> Eh, y cinco güeyes ya...
3: Metidísimos met hasta Inglaterra <risa> estos güeyes.
2: güey, sí, hay que meterle el a este pedo. Y estos inversionistas querían sacar a Arnold y a Slack diciendo, bueno, es que les pagamos ahorita, güey. Y ya nosotros nos quedamos con todo. Oh, 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 oh. Pero Arnold y Slack no estaban de acuerdo con una adquisición. Claro. Al principio. Luego Slack dijo, ¿saben qué? Denme 100 mil dólares, güey. Y los dejo. Dame 50 mil ahorita y luego 50 mil la próxima vez que regrese de mi visita al campo mágico de diamantes y yo con eso ya les dejo todo güey dijeron que querían hacer otro viaje al campo y que los inversionistas podrían ir a verlo después de que regresaran nos dijo que podían regresar con un par de millones de dólares en diamantes y que harían que la ciudad se volviera loca y hubiera una fiebre de diamantes y les iban a dar estos diamantes como garantía de buena fe a los inversionistas estos güey dijeron va se arma güey les dieron los 50 mil dólares los dos hombres los tomaron y se fueron a Inglaterra compraron gemas sin cortar usando nombres falsos Arnold se hacía llamar Aundel y Slack se hacía llamar Perkham. Compraron 20 mil dólares en diamantes y rubíes en bruto. Y eran un chingo. O sea, es un chingo. Cuando los compras en bruto, así sin cortar, pues, como lo que decía hace rato, no te cuestan tanto. Güey. Entonces ya, ya, ya. fueron y compraron 20 mil dólares. El vendedor les preguntó si querían los diamantes cortados. Dijeron, no, así nos llevamos. No hay pedo.
3: Sí, se sí, están no vendiendo nomás la
2: semilla. Uh -huh. Arnold y Slack llegaron a su campamento, a su campo de diamantes y empezaron a... A esparcir todos los gemas que han comprado por el campo. Algunos así tirados en el piso nomás, otros escondidos acá. Este. Luego regresaron para reunirse con Harpending en una estación de tren al este de San Francisco. Harpending dijo: Cito, ambos estaban manchados de viaje golpeados por el clima y tenían la apariencia general de haber pasado por muchas dificultades y privaciones. Sí, sí, estaban ¿no? en personaje bien cabrón. I love these guys. encanta su. <risa> <risa>
3: De aparte están chingando a gente con dinero por pendejo.
2: Sí, güey. Fue de... Ah, mira, vamos. Se están aplicando un Robin Hood. Sí. Y con piedras,
3: güey. Ajá. ¿Tú, tú quieres pagar un millón de, de dólares por un pedazo de piedra roja? Estupendo.
2: Uh -huh. Slack de estaba dormido en el camino, pero Arnold se sentó severamente erguido como un viejo soldado vigilante con un rifle a su lado y un paquete de piel voluminoso. Arnold y Slack dijeron que habían sacado suficientes diamantes para llenar dos sacos, pero desafortunadamente... Uno de los sacos se les había quedado al río mientras cruzaban una balsa y no lo pudieron sacar. Así que nomás llegaron con uno. Le dieron el saco a Harpending cuando llegaron a Oakland. Harpending les dio un recibo y se dirigió a San Francisco en un ferry y se apresuró a volver a casa y se reunió con los demás inversionistas. Cito. No perdimos el tiempo en ceremonias. Había una sábana extendida sobre mi mesa de billar. Que es un güey que tiene mesa villana en los 1800 sí, para empezar. Sí, wey. sí, sí. Es el tipo de gente con el que están lidiando. Wey. Y tú sabes que ese pinche caoba <risa>
3: con marfil de elefante de África... Ajá. Y este tipo de mamás. Todas las pelotas son de marfil de elefante.
2: Corté los elaborados cierres del saco... Y agarrando las esquinas inferiores arrojé el contenido. Parecía una cascada de luz deslumbrante y de muchos colores. Todos estaban claramente muy emocionados... Pero seguían siendo hombres de negocios. Entonces agarraron el 10% de las gemas... Y se las llevaron al joyero Charles Lewis, <risa> Lewis Tiffany... En la ciudad de Nueva York. ¿El Tiffany? El Tiffany and Company, ese mismo güey, para que las evaluara. También contrataron a un ingeniero de minas para que fuera a revisar el campo de, de donde estaban sacando este uh -oh. pedo. Uh -huh. Para emocionar a todos, hicieron que un joyero de San Francisco pusiera eh, un montón así de las un montoncito de las piedras en la, una de las ventanas de su joyería. Y la gente se volvió loca, güey. Se empezó a emocionar así: no mames, hay un chingo de diamantes, qué chingón. Y empezó, y, y esto lo hicieron con el propósito de que hubiera más interés. En el mercado. Y el mercado estuviera listo para cuando ya lo sacaran a la venta. Ah. Y así podrían aumentar el valor de su inversión. Claro. O sea, pendejos en unas cosas no pendejos son. Pendejos
3: los que iban a comprar los pinches
2: diamantes. güey. Uh -huh. los, los inversionistas formaron una corporación y la evaluaron en 10 millones de dólares. Dijeron, güey, pues esto es lo que nos va a dar, güey. Así más o menos con el panorama que nos han presentado hasta ahorita, vamos a tener 10 millones de dólares con esta empresa. No tenían absolutamente nada. Exacto. Sacaba los huevos. Como, la, como ahorita los que, los que hacen apps.
3: Sí. Exactamente lo que estaba pensando. Como un pitchy fire festival,
2: güey. Ándale, güey. Ahora, en Nueva York, eh, estaban ahí el, todo, todos los inversionistas. Contrataron a un abogado, Samuel Barlow, para que los representara. En octubre de 1871, fueron a la casa de Barlow para la valoración. Estaba ahí Tiffany. Y estaban dos generales de la guerra civil. George McClellan, que había comandado al ejército de la Unión. Y este... Lo, lo llevaron ahí porque pues, dijeron: si tenemos un militar, porque era cuando se respetaba un chingo a los militares retirados. Ajá. Y ahora, si tenemos un militar, la gente va a decir: este pedo es en serio y nos van a. Ahora no les dan ni un dólar cuando les piden ahí en el, la calle. Sí, les quitan la ciudadanía si no nacieron aquí, güey. Estaban... En fin. El general Benjamin Butler estaba ahí porque era ahora un representante de los Estados Unidos y pensaron que si tenía algún problema legal en el Congreso, él los podía ayudar. Está un general como que para decir este de pedo backup. está chido y está el otro general que ya estaba trabajando en el Congreso. Butler era apodado bestia por su trato a los civiles en Nueva Orleans durante la guerra. <risa> a los civiles. A los civiles, güey. Dato ahí de... O sea... Y también estaba presente el editor del New York Tribune, que era pues, un diario y fue de ven, ven para que veas este pedo, güey, para que empieces a hacer ruido en la prensa. Tiffany miró las piedras, incluían rubíes, esmeraldas y zafiros eh, cito los miró con gravedad, los sostuvo a la luz, luciendo cada ápice la parte de un gran conocedor. Luego pronunció su veredicto. Cito, caballeros, estas son piedras preciosas, sin duda, de enorme valor.
3: Oh man, Tiffany.
2: Que sí es cierto, si son. Si ¿Sí
3: eran de veras, Ajá, eran reales. no venían de. No, no de, venían de un campo. De un hormiguero.
2: <risa> <risa> un hormig Aparte, las hormigas no tienen concepto de la economía hasta donde yo sé. Bueno.
3: Bueno, tienen en... su tipo de economía, ¿no? Vamos a meter ya en otro... Ahora sí. vamos a, 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 a que le guste a todos los entomólogos, a los tres
2: entomólogos que nos escuchan. Saludo a Beto Trejo si está escuchando esto. <risa> eh, él es amateur, ¿no? Sí. Es, ajá, entomólogo amateur. Eh, y este... Aparte... Creo tendré... más que entomólogo es, es granjero de hormigas. tiene su dos... término. Ajá. granjero de hormigas. De hormigas. Eh, <risa> que si se hubieran dado cuenta las hormigas, ¿qué tendrían que hacer? Primero juntar una parte para dársela a los... Saltamontes y luego ya se quedan ellos con la, sí. la... Sí. Sí, sí. También los fans de Pixar ya ahora ya tienen en su. Así vamos es como ha crecido este podcast. <ríe> no puedo decir exactamente Stephanie cuán qué tan valiosos eran hasta que los llevó de regreso a su tienda y le pidió ayuda a su lapidario que los mirara. Que yo no sabía que lapidario es el término para decir alguien que trabaja con piedras preciosas. Ah
3: pues son la lápida y el que trabaja pues estaba con lápidas, haciendo. Pero no más es lápidas. De... Ajá.
2: Eh, cementerio. Sí. Porque trabajan con mármol y trabajan con esas cosas, trabajan con piedras.
1: Mm. Y
2: es un término que aprendí con esto. Luego Tiffany les informó que las piedras valían 150 mil dólares, que era más de los 20 mil dólares que Arnold y Slack se gastaron por ellas en Londres. Harpending hizo algunos cálculos y concluyó que el saco completo valía 1.5 millones de dólares. Oh, shit. Pero resulta que Charles Lewis Tiffany y su lapidario realmente no sabían ni madre de piedras sin cortar porque ellos ya compraban las piedras cortadas,
3: <risa> Están calculando. Uh -huh. Ya, esto es como un millón están, y medio.
2: Te están mamando. O sea, fue de... No, pues yo digo que esta madre vale... Eh, 150 mil. ¿De eso no se trata el valor de todas las joyas, güey? Si sí. alguien dice, yo creo que
3: vale ese, y alguien, algún otro pendejo dice, yo uh -huh. creo que sí, te lo compro.
2: Sí, yo creo que estos Jordans cuestan 600 dólares si los compras ahorita, si los compras en la reventa cuestan 200 Yo creo que sí, toma
3: 600 dólares, Los Así voy a poner en mi caja de plástico en mi cuarto.
2: Así funciona el mercado, güey. Así literal, ese es el... el Pero mínimo mercado, los
3: Jordans güey. te los pones, las
2: piedras... Pues la puedes ver y se ve bonita, güey. Sí, no se ve igual que un cristal. Con, esa, con esa piedra puedes demostrarle a una mujer que la amas lo suficiente para pagar no una economía. Es
3: la única forma de demostrar
2: tu amor hacia otra criatura humana. <ríe> Ay, güey. O sea, y esto, que na o sea, esto nada más es, es muy light comparado con todos los desmadre de los diamantes, pero es una historia divertida a sí. cierto punto. Sí, sí, sí. <ríe> si este podcast fuera historia de África, ya estaríamos llorando ahorita los dos. Eh, estaba Se corrió la voz rápidamente en Nueva York dijo, Oh, no mames, unos güeyes trajeron un chingo de amantes Y Tiffany dice que valen un chingo Entonces, ese güey sabe qué pedo Y ya todo el mundo quería entrar a la inversión Cuando llegó la noticia ¿no? en San Francisco Estaba emocionado y sorprendido Porque su estafa había sido bendecida Por el joyero más famoso de los Estados Unidos Y luego se quedó así de Ah, cabrón, pues este O sea, dijo, estoy poniendo a <ríe> Mi propiedad a merced De otros sin seguridad, o sea, es de le estoy dando mis piedras que yo compré, güey. Nomás decía la brava. Ajá. Estoy vacía. Me está pendejando. Y luego Slack recibió su segundo pago de 50 mil dólares. Arnold le dieron 100 mil dólares y regresó a Londres. Compró 8 mil dólares más en gemas sin cortar, igual que la vez pasada. Y ahora... Porque ahora sabía que tenían que llevar a estos güeyes al campo, engañar a los inversionistas y engañar al ingeniero de minero que iban a llevar para Ese es el bueno, güey. es un heist, güey. es... <risa> Era, pinche, este es George
3: Clooney y Brad Pitt.
2: Sí, y el ingeniero de minas se llamaba Henry Janin y era este, un respetado ingeniero que contrataron, contrataron los, los inversionistas. Cito. Como gran experto en minas, ingeniero consultor no tenía rival en los Estados Unidos o quizá en el mundo. Casi todos los grandes operadores están dispuestos a apostar sus fortunas por su criterio. Se dice que Janin había examinado más de 600 minas sin cometer un error. Uy, güey. Entonces Arnold y Slack se vieron con Janin, Dodge Harpending y ruby un amigo de Harpending, de, de un amigo inglés. Se vieron en St. Louis, se subieron a un tren de Union Pacific rumbo a Rawlings en, en, en Wyoming y el campo donde estaban los diamantes, supuestamente, estaba cerca de se llama Black Buttes en Wyoming. Pero Arnold no quería que supieran dónde estaba. Así que rodeó un chingo. Hicieron un viaje de cuatro días cuando el viaje tomaba un día y a cada rato decía no, es que ya estoy perdido, déjenme subo al monte para ver bien qué pedo y para confundirlos, así. Sí, sí, claro. Los, los hombres que lo acompañaban comenzaron a irritarse, comenzaron a discutir entre ellos, pero luego finalmente llegaron al campo fraudulento de diamantes alrededor de las cuatro en punto del 4 de junio de 1872. Comenzaron a buscar diamantes, Arnold comenzó a sugerir dónde deberían excavar y curiosamente siempre sugería atinadamente.
3: Y le ofrecieron un puesto como el nuevo ingeniero. <risa>
2: Cito. Después de unos minutos, ruby dio un grito. Sostuvo algo brillante en su mano. Durante más de una hora se encontraron diamantes en abundancia junto con rubíes, esmeraldas y zafiros ocasionales. Esto se prolongó durante dos días. Incluso el experto ingeniero de minas, Janen, perdió la cabeza. El güey le iban a pagar $2,500 por sus servicios y los inversionistas le dijeron que podía este, comprar mil acciones de la, de la nueva empresa. Ajá. Eh, por decir se iban a vender a 10 dólares, ¿no? Así, güey, si quieres entrarle al negocio, ahorita es cuando y va a estar barato. Entonces, güey. primero ah. Entonces, entrale. Janine estaba muy entusiasmado y decía que su nombre debería estar asociado con el descubrimiento más trascendental de la época. Wow, fuck. Entonces fueron a revisaron un área de un acre, que es un acre... ¿Cuántas hectáreas son? No me acuerdo. Y yo Seis tampoco. acres son 12. Eh. Digamos que un acre es como media hectárea. Creo. Más o menos. No me importa, sí, un
3: terreno.
2: Punto cuatro. Ok, punto, punto cuatro hectáreas. Ahora, no me pregunten cuánto es una hectárea porque no me acuerdo. Pero el punto fue que revisaron... Mil metros cuadrados, <ríe> <total, ¿no? ríe> Revisaron un acre, este, ahí donde estaban las gemas, y Janin vio el, el lugar y dijo, pues, según como he visto las otras minas, este pedo se puede extender. Entonces, si aquí hay, pues debe haber en toda esta área. Y dijo que más o menos como... En unos tres milacres iban a encontrar diamantes y rubíes. Y amigo. obvio,
3: eh, me estoy sacando todo esto del culo porque <risa> en mi vida he visto un terreno que literalmente cague. <risa> zafiros. Pero es a lo que lo calculo y soy ingeniero, así que háganme caso.
2: Que también estés en la época en la que yo decía, eh, ¿Qué pedo? ¿Soy ingeniero? Ah, Simón, pásale, güey. Sí, sí, igual que soy doctor. Ajá. Entonces, en su informe, Janine escribió que las 100.000 mil acciones propuestas valían fácilmente 40 dólares cada una. Dije, güey, uh. con todo lo que van a encontrar aquí... Puedes vender 40 dólares cada acción. que Estamos hablando de 40 dólares de hace 150 años. Wey, 100, sí, 150 años. También señaló que este nuevo campo ciertamente controlaría el mercado de gemas en todo el mundo. Una vez que terminaron, el grupo se dirigió de regreso y se quedaron Slack, Harpending y Ruby para proteger el lugar. ruby y Slack este, se cayeron mal y luego ya cuando se fueron, se pues fueron un menos separados. Y nadie volvió a, a tener noticias de Slack. ¡Qué sorpresa! <ríe> de vuelta en San Francisco, Arnold obtuvo otros 150 mil dólares de los inversionistas, según su acuerdo. Y luego vendió las acciones que le tocaban. O sea, le dieron efectivo. Y luego las acciones que le tocaban se las vendió a Harpending, que le dio 300 mil dólares. Dijo, ah, te las vendo, güey, de una vez. No me interesa estar aquí metiendo este pedo. Yo nomás lo encontré a ustedes. Que hagan lo que quieran, güey. Sí.
3: Eh, es que yo quiero vivir ah. ahí Alaska. Tú sabes, ah. ahí no me interesa el dinero. Wey. Te las dejo bien varas,
2: <ríe> Hasta ahorita ya había juntado... 550 mil dólares De los inversionistas Con una de güey? inversión
3: De como 15 mil dólares uh -huh. En joyas
2: Que esa inversión este, La hicieron Con el dinero Que les pagaron Con el anticipo Que les dieron güey
3: Sí es cierto No han invertido Absolutamente uh -huh. nada el, Más que uh -huh. una buena idea
2: El cálculo este, es 550 mil dólares Son como 8 millones De dólares en, en dinero de ahorita
3: Oh shit Güey pues un caballo En esos tiempos Costaba como 5 dólares Según Red Red Redemption <risa>
2: Está, estoy, o sea, históricamente no tengo pedos. Ajá. O sea, podría comprarse 550, no, un millón de, ¿De, caballos? de caballos. No, no es cierto, 100 mil caballos. Tú ¿verdad? eres el matemático aquí, ¿verdad? Sí, no, pero ¿Tú, me que... Tú eres mi ingeniero de matemáticas. No, ya valió verga. Ya se me están olvidando. Eh, a pesar de que todavía tenía más acciones o sea, que iba a recibir después de ciertos trámites, dijo, ¿sabes qué? Ya estoy estirando mi suerte. Entonces se fugó, se regresó a Kentucky con su God, familia.
3: God. Muy bien. Lo que los... Bien. Ajá, y los inversionistas
2: dijeron, ah, ok, está bien, pues chido, gracias por la ayuda, güey. Gracias por encontrar hasta si te quieres ir con tu familia que en toque, chingón, güey, ya te vas a tu lana. Bien, gracias. Porque ellos de por dentro estaban pensando, güey, si este güey se va, pues ya estamos libres de y hacer lo que queramos. Todos,
3: ¿sí? y este güey estaba de güey, me voy
2: porque cuesta 50. Sí. Y según el eh, según la evaluación de Janin, este eh, as, Janin aseguró que podían sacar hasta un millón de dólares al mes en diamantes con solo 20 trabajadores, por cómo estaba el terreno, güey.
3: Sí, güey, güey, puedes poner a puras tías. Les pones un picnic y es así que ahí les van sacando de un ladito, güey. Puedes meter a niños de dos años, güey. Ajá. Un ejército de. una de
2: hecho, legión si sabías, de 40 un, niños de hay dos un años. Lugar, no me acuerdo exactamente dónde está, güey. Y, y solo lo sé porque me lo dijo Sofi, güey. Mi hija me dijo así: de oye, papá, un día deberemos ir de viaje a tal lugar. Y luego me meto a buscar. Le digo, ¿Por qué ok? Me dice: Es que ahí es un lugar donde hay este. hay muchas piedras. Y tú puedes ir y pagas una entrada, o sea, pagas así, ah, pago mi boleto de, no sé, ponle 20, 50 dólares y te puedes quedar con todo lo que saques.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. Películas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Pero pues no son diamantes ni esas son así como que cuarzos y cosas. Okay, o son sea, ah. piedras bonitas. Pero es como te están viniendo la experiencia de este completamente pues ya. Eh, le sacas, de hecho le cobras a los trabajadores por ganar los rubíes. Sí, man. No, pero ya te o sea ¿quieres, quieres saber cómo se hace la minería, pero en, en un ambiente en el que no estás a punto de morir cada dos minutos. Pagas 50 dólares y te decimos. Es como cuando vas a las granjas y te pagas así 10 dólares por tú mismo cosechar darle las de, manzanas. Y darle de comer, darle a, los de comer a los animales. Es cuando este el trabajo de muchos se convierte en la diversión de algunos, ¿no?
3: Es como yo con el VR que juego el de Ser Godín. Ser
2: Godín, ándale, güey. A 25, este, 25 hombres que eran los principales financieros de San Francisco les permitieron comprar 80 mil dólares en acciones a cada uno. Bien. Entonces, estos, güey, llegaron y dijeron, ¿sabes qué, güey? Ustedes que tienen toda la lana, ¿quieren más lana? Este es el negocio, güey. Denos 80 mil dólares ya tenemos todo el pedo. Tenemos, mira, ya llevamos al ingeniero experto. Va a estar bien vergas, güey. Ya tenemos nuestra este legión negocio?
3: de 40 niños
2: con sus palitas de plástico y sus cubetitas. <ríe> y sus flotis. Y, pues, ya, o sea, juntaron 2 millones de dólares. Los depositaron en el Banco de California. Y todavía no sacaron este, acciones al mercado tal cual. O sea, nada más se las vendieron a los mismos financieros. Okay. Pero, ¿Te fijas
3: ¿Cómo están creando toda una economía bien cabrona? Basada con en nada, güey. Exacto, basada en nada. Wey. El banco tiene lana. Con la lana que le metieron al banco, el banco sí. está dando préstamos. Con esos préstamos la gente está creando empresas. Y así wow. se
2: colapsó la economía hace 12 años, ajá, ajá. <ríe> No es que fue con casas. Eh, todos los periódicos estaban publicando las historias del gran campo de diamantes y que este pedo va a cambiar el mundo y... La gente estaba emocionada. La gente estaba diciendo, güey, yo quiero comprar acciones de ese pedo porque sí, ese no. pedo va a pegar. Con esta mina
3: todo el mundo se va a poder casar. <risa> Tú
2: que no te puedas casar porque no podías
3: mostrar a tu esposa que la amas. Ahora todos tendrán acceso al amor.
2: <risa> Clarence King nació en Rhode Island el 6 de enero de 1842. Su padre comerciaba con China y pasaba mucho tiempo lejos de la familia. Eh, el, su padre, eh, Clarence, murió en el 48. Entonces, a los seis años se quedó nada más con su mamá. Y cuando era niño se interesó mucho por la naturaleza y la historia natural. Su madre lo animó en estos temas y también el reverendo así local. Le decía, güey, ah, pues te gusta andar entre las puntitas, chido güey, tú, tú dale, vuélvete, este, naturólogo o como se diga. <ríe> cuando tenía 10 años fue a escuelas en Boston y New Haven. A los 13 fue aceptado en la prestigiosa Hartford High School y de ahí se pasó a la Sheffield Scientific School. Se graduó de ahí. Luego él y algunos amigos tomaron un bote de remos de Yale y durante el verano remaron a lo largo de las orillas del lago Champlain y los ríos canadienses. Y este... Después una vez estaba en la casa de un profesor de que conocía y escuchó una carta leída en voz alta porque me acabo de dar cuenta que así se comunicaba la gente antes. No había televisión, güey. No había manera de reportar más que el periódico o cartas que ¿Sí? la gente leía. Se juntaban a leer cartas en voz alta. Era el... Era el, el, el Netflix... Perdón. Ajá. Era de bueno, Llegó una carta. A ver, léala. A ver qué dice. Entonces escuchó la carta de un güey que acababa de escalar el monte Shasta. Y esto despertó su interés por la geología. Entonces, en 1863, Clarence King y dos amigos suyos tomaron los, los regales a Missouri. Se subieron a un vagón de tren y fueron a Carson City en Nevada. Y finalmente King se encontraba en California, donde consiguió un trabajo para el servicio geológico de California. Pero no le pagaban. Ok. Era... Ajá. Pues ajá, fue de pues, voy a hacerles el jale, voy a ir a explorar este y voy a ir a hacer mapas geológicos y todo. Pero pues, no había presupuesto, güey, entonces no le pagaban. O sea, literal lo hizo por amor a la geología. Güey. Esto,
3: ¡Wow! <risa> amor a la geología. Así las piedras. de cabrón.
2: Güey. Y empezaron, se iban a explorar pues, subieron varios picos en el oeste. Trazaban mapas a medida que avanzaban. Él fue el que le puso el nombre al Mount Whitney, uno de los montes ajá. más famosos de, pues, de aquella zona. En 1864, King y un amigo suyo fueron designados a realizar un estudio de los límites del valle de Yosemite. Que para los que no conocen, pues, en, en Yosemite está en la Sierra Nevada de California. Uh -huh. Es un parque nacional enorme. Creo que son como 3000 metros cuadrados. Una chingada. Sí, y desaparece un chingo de gente sí. misteriosamente. Está lleno <coughs> de jetis y Bigfoots. Sí, están está,
3: muchos escaladores ahí. hay un. Y de hecho, tiene el volcán más grande de toda Norteamérica. Chimón. Sí, Nomás que está plano, pero está, bien. Madre, Ajá, está bien. Puede explotar sí, mañana.
2: También interesante todo eso. Entonces. entonces, este güey fueron o sea, fueron a... Todavía no se sabía qué tan grande estaba Yosemite. Y este güey fue uno de los primeros que supo. Oh. Y luego, él y su amigo se les asignó sí, la... Pero más
3: rápido, ¿sabes, ¿sabes que acá anda a arrestar a un güey? Porque trató de cocinar una gallina entera en el agua. <risa> ¿Ves que tienen aguas termales? <risa> me Metió un pollo y lo estaba cocinando. Y lo arrestaron.
2: Mira, ahorita lo hubieran arrestado, pero en ese tiempo... <risa> Hubiera sido un, un procedimiento científico y hubieran escrito sobre él y hubieran leído la carta en voz alta de un profesor. Wey. Sí, total. En casa de un profesor. Y dije no mames, yo también quiero ir a, a hervir pollos a Yosemite. Luego él, eh, se, les, se les asignó la tarea de inspeccionar el desierto de Mojave y el de Arizona. Y luego eh, falleció el padrastro de, de, de Clarence y se regresó a la costa este. Fue a presionar al Congreso para que le dieran lana para explorar la región de The Great Basin o la Gran Cuenca. Obtuvo fondos federales y fue nombrado geólogo de exploración geológica del paralelo cuadragésimo de los Estados Unidos. Y no le pagaban. No, ahora sí le pagaban. Ah, ya le pagaron. <risa> Entonces reunió a un equipo de tres docenas de hombres. O sea, era, al principio eran él y dos compas y ahorita ya tiene hasta 36 personas a su cargo. Qué perro. Geólogos, exploradores, exploraron el oeste de, de, desde, el, el, desde California hasta Wyoming. Cubrieron 80 mil millas cuadradas entre todos. Y luego publicó un libro que hasta la fecha sigue siendo vendido y es muy famoso, que se llama Montañismo en Sierra Nevada. Alrededor de este tiempo, cuando estaba terminando la inspección de esa zona, Clarence se topó en un tren con un ingeniero de minas de apellido Janin.
3: Así nomás, ¿eh? <risa> Así Esas de... cosas de la vida.
2: <risa> Janin iba regresando del campo de diamantes el 6 de octubre de 1872. Uno de los miembros de la tripulación de Clarence, el geólogo Samuel F. Emmons, escribió en su diario, porque pues, así es antes, cito, los personajes de aspecto sospechoso en el tren son cazadores de diamantes regresando de un viaje. Henry Janney nos muestra algunos de los diamantes. Son bonitos cristales. Clarence y su equipo ya habían escuchado hablar de, de la fiebre de diamantes que azotaba al oeste, pero la mayoría de los rumores provenían de Arizona y Nuevo México y estaban fuera del área que estaban estudiando. Okay. Pero ahora descubrió que supuestamente el campo de diamantes estaba en el noroeste, que es el área que él estaba estudiando, y no estaba muy lejos de donde había estado trabajando hace poco con Nemons, con el que escribió este pedo, con otro geólogo. Y Karen se preocupó porque dijo, güey, si se supone que yo estoy explorando este pedo y si se me va a meter en problemas porque un gran descubrimiento de diamantes va a poner en duda qué tan minuciosos hemos sido con la investigación en mi equipo y yo.
3: Ajá, como que nos dieron cuenta que había un putero de diamantes Ajá. que una legión de niños pueden sí. encontrar pendejos.
2: Exacto, o sea, güey, están literal ahí, están las hormigas cargando los putos diamantes. güey. No volteaste al suelo, no no por estar viendo las pinches montañas, no. No volteaste viste al, suelo. al
3: peón dándole su anillito a la reina. <ríe> a la abeja reina. <ríe> a la abeja reina.
2: <ríe> y su preocupación era de que, güey, es que si pasa eso, me van a quitar el dinero del Congreso y ya no vamos a poder seguir haciendo este, mapas. Entonces, Clarence King y su equipo decidieron que tenían que revisar los campos de diamantes lo antes posible. Clarence, Emmons y otro de sus este, de la tripulación se dirigieron a Fort Bridger en Wyoming dos semanas después. Llegaron primero a Fort Bridger porque es donde habían dejado sus mulas guardadas por el invierno. <risa> porque pues tenían sus propias mulas que los llevaban por todos lados. Wey. Tienes Ay, que bueno, guardarlas vale. porque les da frío. Porque se te las roban, <risa> ajá. Es como la gente que tiene un departamento ahí en la condesa y tiene la, la cochera en otro lado, así en otro sí, cuadra. Y tienen el, su motito ahí en Cancún. Uh -huh. De vuelta en San Francisco, Janning, después de haber tenido una conversación interesante con los geólogos en un tren, vendió sus acciones. conversación <risa> <risa> muy interesante. Sí, y terminó con 30 mil dólares de ganancias. Una semana y media después, los geólogos iniciaron un viaje de 150 millas hasta donde habían deducido que estaba el sitio. Porque estuvieron platicando con Janin. Revisaron su propio trabajo de campo y otras pistas. Porque este güey no les dijo exactamente dónde estaba. Pero esos son geólogos y conocen el terreno. Y dedujeron dónde estaba. ¡Ah,
3: ¡Oh, huevo! güey.
2: Viajaron a través de condiciones de frío brutal. Después de cinco días, encontraron un establecieron perdón, un campamento y comenzaron a buscar. No les tomó mucho tiempo para encontrar un aviso... Eh, de. Sí, un. un, 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 letrero, un aquí no hay diamantes. <risa> un letrero que dejó Janin así como para pues, encontrar el lugar. Cuidado, cocodrilos, no hay diamantes. <risa> También hay arpías y fantasmas. Y no Foots. entrar. Si no entrar, aquí hay un chingo de torres de 5G. <risa> Luego siguieron otros avisos publicados hasta que llegaron al lugar. Cito: sobre un trozo de roca arenisca gruesa manchada de hierro de unos 30 metros de largo. Dejando ca caer nuestras riendas, comenzamos a examinar la piedra y en un instante encontré un pequeño rubín. Este era, de hecho, el lugar. La fiebre del diamante nos había atacado ahora con vigor y mientras duró la luz del día, continuamos en esta posición recogiendo piedras preciosas. O se los jueces estaban en cuatro güey, recogiendo Ajá. diamantes. Cuando, eh, cuando se encontró un diamante, pasó bastante tiempo antes de que nuestros dedos entumecidos pudieran agarrar la piedra. Hacía tanto frío güey, que no podían hacer pincitas con los dedos para agarrarlas.
3: yo sé Los de Juárez sabemos exactamente sí. qué se siente eso. Es
2: menos 20. Y... No puedes... Ja, tú menos 20. Ayer tuve que, este, eh, tengo una pésima dieta y comí algo y tuve que usar las instalaciones de aquí. Tenemos el pinche baño más frío de la historia. Ahora entiendo a Gabe que ya sí tiene que usar este... Tiene que sentarse cada tiene vez Tiene que, que va. sentarse cada vez que Sí, va. es horrible. Es terrible. Cuando se fueron a dormir esa noche, estaban todos así emocionados. Güey, no mames, vamos a ser ricos, güey. O sea, pues, estos güeyes tienen el terreno, pero nosotros llegamos y nos lleg agarramos y nos vamos, güey. Pero mientras continuaban su excavación al día siguiente, se dio cuenta de que dondequiera que encontraran un diamante, encontraban más o menos como una docena de rubíes. Y era demasiado perfecto para que ocurriera de forma natural. Había un patrón, era ah. una
3: carita feliz.
2: <risa> era un dedo de la verga del capitalismo, pendejos. Tenemos su dinero. Además, la mayoría de las gemas estaban encontrados en terrenos alterados. O sea, no era tierra virgen. Se veía que estaba removido, que había ya, alteraciones. Que
3: y aparte de este rubí que encontré, es un push pop. Lo chupé <risa> y sabe hacer esa. Está bien rico, pero dudo que sea natural.
2: Y la este empeoró cuando empezaron a revisar los rubíes que estaban en los hormigueros. Se dieron cuenta que había huellas alrededor de los hormigueros. Y al lado del agujero superior donde salían las hormigas, se veía como una pequeña rotura en la corteza. Que sí. metieron un palito ajá, o algo. Metieron, ajá, exacto. Los hormigueros que no tenían huellos ni la corteza rota no tenían rubíes. Cito. Nuestra explicación fue que alguien debe haber introducido un rubí o dos con el extremo de un palo. Pobrecitas las hormigas que les tocó rubí, todas pobres
3: y así. Sí. Las otras ya tenían un imperio.
2: Sí, ya este... Pues sí, o sea, eran, eran las que salían en la película de Woody Allen, ¿no? <risa> Pasaron días haciendo más pruebas... Cavaron una zanja de tres metros de profundidad en un barranco... ...donde los diamantes deberían haberse distribuido muy abajo de la superficie... ...pero no había nada adentro.
3: Upsi. Dijeron,
2: o sea, ya adentro, si este pedo está aquí arriba y adentro debe haber un chingo... ...no encontró nada. En su cuarto día, un hombre llegó a caballo. Él era, cito, algo grande. Venía vestido de ciudad y luciendo muy fuera de sintonía con su entorno. ¿Han encontrado quilates por aquí? Les preguntó. Uno de los miembros del equipo dijo que no, que todo está un fraude... ...y el hombre respondió, «¡Qué oportunidad tan buena de vender las acciones!» El güey era J.F. Berry, un comerciante de diamantes de Nueva York que siguió al grupo de Clarence desde Fort Bridger. Los iba a estar, los iba siguiendo detrás o se pues, los iba observando con un catalejo así literal, güey, como no va a ver que ten, ten,
3: ten. hasta le hacía así, es que los sacaba
2: <risa> y los estaba vigilando desde una colina. Y luego, ya cuando los vio, los que están haciendo, se acercó a ellos.
3: está bien pinche listo este cabrón. Simón sí,
2: bueno, fue de vamos a, a ver, ver qué a pedo, Luego, Clarence decidió ir a San Francisco, a averiguar el estado de la empresa y evitar cualquier venta adicional de acciones. También quería llegar antes de que Barry regresara y les contara todo sobre el fraude Ajá. primero. King abandonó el campamento mucho antes del amanecer, recorrió las 45 millas hasta la estación de Black Buttes, se subió a un tren y llegó a San Francisco el 10 de noviembre. Fue directamente al, al, al hotel a verse con Janine y le pasó, pasó la noche explicándole en detalle lo que habían encontrado. Y ya Janin dijo, pues sí, es un fraude, me hicieron pendejo güey, culero. O sea, me emocioné por los diamantes y todo y, y, y valió verga, valió verga. A la, ma a la mañana siguiente, King y Janin se reunieron con los inversionistas en la oficina de Ralston en el Banco de California. King les, les dio una carta que había escrito y que iba a ser publicada informando que los campos de diamantes eran, cito, absolutamente sin valor y un fraude sin precedentes. Que lo y les dijo a los inversionistas que wey, han sido víctimas de un fraude sin precedentes. ¡Ups! ¡Qué Ex culero de Jesús. Por eso trae tu bomba de humo a un lado, güey. Ajá. Explicó las pruebas que él y sus hombres habían hecho y los inversionistas estaban, cito, asombrados y sumidos en una absoluta consternación. Uno de los hombres le dijo a King que podría gastar... Podría ganar bastante dinero, perdón, si se esperaba a dar la noticia un día más y no le contaba a nadie. El güey quería vender sus acciones antes ah, de bueno, salir sí. a la luz. Queda chingar a alguien más. Ajá. King respondió, cito... No hay suficiente dinero en el Banco de California para retrasar la publicación de esta carta ni una sola hora. Oh, yeah, King. Este güey era literal por amor a la, a la geología, a la naturaleza, a todo el trabajo que ha hecho por años. Dijo, este pedo aquí. O sea, este pedo se acaba conmigo. I like King. Está muy cabrón ese güey. Los hombres acordaron de tener la venta planeada de... Tenían ya Iban a, a vender 100 mil acciones a 100 dólares por acción. Ay, güey, güey. le subieron ya 100. Ajá. Dijeron, no, pues ya no podemos hacerlo, güey. Hablaron con King para que dirigiera a otro grupo que incluía a Janin y volvieran al campo. Partieron al día siguiente. Cuando llegaron al campo falso de diamantes, hacía tanto frío que el whisky de un güey estaba congelado en su botella. ¡No puede ser! O sea, ¡Whisky! llevaba su whisky para mantenerse caliente y se le congeló, güey.
3: ¡Ay, güey! A mí se congeló una valentina, una salsa valentina. ¿la no estoy mamando, tengo un foto <risa> Cuando estuvo aquí a menos 22, whisky está cabrón. ¿Qué digo? Supongo que
2: no es un whisky con destilado tan perfecto en esa época. más
3: alcohol, más cabrón que se...
2: Pues sí. Está cabrón el frío. Pero si tenía más impurezas, es más fácil que se congele. El punto es que... Ya me está afectando juntarme con Lobito, no mames,
3: güey. Iba un hombre con su whisky y se le congeló, güey. Qué tristeza. Sí, a, un, a un campo de diamantes que no es, tiene diamantes. Qué feo, güey. Una
2: tragedia. O sea, cuando más necesitas whisky es cuando te acabas de enterar que te hicieron fraude, güey. Y está congelado tu pinche whisky. O sea, no fue el día de ese... No, es una tragedia de Shakespeare, <risa> moderna. El general David Colton, quien se había convertido en gerente general de la compañía tres semanas antes... Oh, fuck. <risa> inspeccionó con King e informó a los inversionistas que había visto rubíes esparcidos sobre una roca desnuda donde, cito, habría sido tan imposible para la naturaleza haberlos depositado como si una persona de pie en San Francisco arrojara una canica al aire y le hiciera caer sobre el monumento de Bunker Hill. Okay. dijo? Este pedo, no, no me se mamaron.
3: Ya que ya ni, ni ganas le echaron. Para Ajá. este
2: punto, los güeyes que se pusieron hicieron pendejos Ajá. ya no le estaban echando ganas. Sí, miren, ni siquiera lo sacaron del empaque, güey. O sea, esta madre la compraron en Amazon toda traída y la caja. Sí, te estás encontrando. Ya, ya viene, ya viene con todo y anillo, güey. Ya vienen collar. O sea, esta madre no. Ya güey,
3: vienen tres canicas <ríe> y sí, dos no sé si están marranas, más pendejos no, ustedes
2: por creerles o yo por hacerme gerente general de esta empresa hace tres semanas. <ríe> Después de recibir el informe y escuchar a Janin tratar de explicar por qué la había cagado tan feo, votaron a favor de publicar la carta y disolver la empresa. El San Francisco Chronicle del 26 de noviembre tenía el titular Desenmascarados, seguido de El gran fiasco del diamante. Un fraude descomunal expuesto. Revelaciones asombrosas. Era el click date de esa época. <risa> Janine fue el único güey que no fue de los estafadores que se benefició porque vendió sus acciones. Yeah, Janine. <risa> Listo. Como Arnold Dislack ya se ha venido, nadie sabe dónde estaban. ¿wey? Los reporteros se centraron en las víctimas y debido a que todas las víctimas eran millonarios, los periódicos se burlaron de ellos por ingenuos y creíbles. Claro, güey. Los... O
3: sea, nadie periódico. <risa> nomás movieron dinero así uh -huh. entre ellos, wey. Hasta eso qué bueno que uh -huh. ellos mismos no hicieron algo para vender sus acciones después, wey.
2: Pues no, eso lo aprendieron ya tiempo después. Ah. Pues ahí está el personaje de este... De, de,
3: ¿Cómo se llama el güey? Leonardo DiCaprio.
2: No, no, eh, en la, estoy pensando en la de The Big Short. Personaje de Christian Bale, que está basado en un güey real, que era un pinche güey, ese uh -huh. súper cabrón sí, que no dijo... Me acuerdo ¿Cómo se llama? Este, el mercado va a valer verga y yo puedo hacer dinero aquí. Y, uh -huh. y no lo hizo por mal pedo, lo hizo porque vio una oportunidad. Sí. Pero pues antes, o sea, había uno, uno que otro sí intentó hacer eso, pero no pudieron. Luego Janine quedó destrozado en la prensa porque pues, era un disque ingeniero minero y lo hicieron pendejo horrible. Y perdió todo lo único que importaba. Güey, perdió la credibilidad, credibilidad, perdió su reputación, pero ya tenía 30 mil dólares.
1: Eh,
2: no creo que haya sufrido tanto. Un chingo de caballos. <risa> Luego los periódicos señalaron a Harpending como sospechoso de ser uno de los estafadores porque dijeron que él estaba en Londres cuando se hizo la compra de los diamantes. Pero pues no, pues él ya vivía. Güey. Ajá. No se ve qué pedo. Y también conocí a Arnold díaz Lack pero no, o sea, no no habían estado en contacto porque pues no había celulares como que para mandarte un WhatsApp. De, Oye, güey, vamos a estafar unos ricos lentras. Luego se descubrió que el General Butler recibió mil acciones por impulsar una ley minera en el Congreso que permitió a la empresa comprar los terrenos federales que albergaban los campos de diamantes. Güey, ese güey sí se mamó. <ríe> sí, pues el general fue de, ah, no, pues claro, yo estoy en el Congreso, güey, yo voy a...
3: Voy a manipular las pinches leyes y eh, se lubricar en granes por aquí para que nos dejen comprar terrenos. Ahora se
2: le llama lobbying y hay gente que <risa> se dedica a eso en específico. Sí, ahora es legal. Uh -huh. William Lent perdió 350 mil dólares. Ralston perdió 250 mil. Clarence King fue el héroe. El periódico The Chronicle dijo, cito, hemos escapado gracias a Dios y a Clarence King de una uh. gran calamidad financiera. Porque imagínate que hubieran sacado esto al mercado, güey. Y hubiera... O sea, pues, no, hubiera hecho un da, cagadero horrible. La gente que
3: hubiera inmigrado a trabajar allá. Ajá. La
2: legión de los niños, güey. Sí, con sus palitas de plástico, güey. O
3: sea,
2: toda la gente que hubiera invertido en una compañía que no tenía nada de valor, güey. Eh. O sea, no, es...
3: Sí, sí. Hubiera sido un colapso
2: económico como lo que nos sucedió con... Sí, o como lo que le pasó a Yahoo. <ríe> El interés era tan alto que habrían vendido toneladas de acciones porque mucha gente quería, güey, este pedo es, que es lo, es lo dinero, de ahorita. De, ¿sí, dinero fácil. Harpending dijo, cito, habría provocado una catástrofe casi sin paralelo en el mundo civilizado. El público estaba emocionado hasta el punto de una locura especulativa como la que incluso no se vio en la beta de Comstock. No solo en San Francisco, sino en casi todos los centros financieros del mundo. Se habrían invertido millones y millones. Al final, el público vio, vio esto como el gobierno actuando en nombre de la gente, porque quién era empleado del gobierno. Pero pues no, ese güey era por camora a su jale. O sea. Era un super geek Ajá. que hizo lo correcto. Sí. Mi respeto, mi cabrón. Y lo que sí es que era un experto informado, incorruptible y más inteligente que los ricos codiciosos. Entonces lo vieron como un héroe. Y lo como trabajan en el gobierno, y dijeron, ah, pues es un héroe del gobierno. Nice. Y el gobierno dijo, güey, es un no, héroe del claro gobierno. Claro que sí, güey. Obvio. Nadie supo nunca qué pasó con John Slack. Se creía que abandonó el país o que había muerto poco después de dejar los campos de diamantes. Pero en 1967, Bruce Woodard, un contador que se obsesionó con esta estafa, escribió que Slack había aceptado un trabajo construyendo ataúdes en St. Louis. ¿Qué? Sí, o sea, que se fue, huyó a St. Louis. Eh, se...
3: Todo el mundo necesitamos ¿no? un hobby, güey. No importa que seas <risa> millonario, necesitas un hobby, güey. Que que, el güey puso ataúdes. su propio
2: negocio de ataúdes y fabricaba ataúdes, pero luego lo perdió... Este, No se sabe exactamente si fue... Porque hay un reporte de un de que hubo un incendio en una fábrica de ataúdes y que el dueño lo perdió todo y Ajá. se cree que era slack. Ok. Entonces, después de eso, el güey se fue a White Oaks y se convirtió en empresario funerario. Puso una funeraria y también así todo ese pedo. Y vivía solo. Murió a los 76 años en 1896 y dejó 1.600 dólares en dinero y bienes. O sea, no que se quedó con tanto dinero él. Ah, vivió a gusto con Ajá. su hobby. Arnold le fue muy bien. En julio de 1872 compró una casa de ladrillo de dos pisos en Elizabeth Kentucky.
3: No seas mamón, güey, de ladrillo. Ladrillo, wey. Oh, my God. Oh, my God. Ese yo tenía sí. dos chimeneas.
2: Deja tú las dos chimeneas. Está protegido de todo tipo de lobos que fueran a soplarle, güey. Eso es pues... lo más cabrón de todo. Ante aliento de lobos. Eh. En esos tiempos era algo eh, inmesurable Ajá. para tu casa. Wey. Luego compró 500 acres y crió caballos, ovejas y cerdos. Y puso todo a nombre de su esposa. Bien que hecho, este Dani. Pendejo no era. Exacto. Un gran jurado en San Francisco acusó a Arnold Islack de fraude, pero nunca revelaron el contenido de la acusación. Y se cree que, como los inversionistas no querían más publicidad es vergonciosa, especialmente la que traería un juicio, la anularon. Mejor, fuck. No, no, no. Como los güeyes que compraron el, el pinche la Torre Fel, güey. O sea, de no mames, me hicieron sí. tan pendejo que ya. Déjenme morir solo, güey, déjenme en paz, no quiero ser... Okay, en
3: una parte, después de unos tres días de llorar, no, están riendo ya, 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 es algo que... O como contra... lo que me
2: acaba de pasar hace unos días que, de he hecho, creo que ni... Ah, se sí, la va a platicar a Tania hoy y se me olvidó. Pero, eh, <coughs> un, este, tengo, tengo un bote de, de ese de Pledge para limpiar muebles y todo, Ajá. que de hecho, ese es el aerosol que me lo dio Gabe porque me estaba robando el de Set. me dijo, ¿Qué usa este. Y para, para probar si estaba abierto, lo volteé a ver y le presioné y me cayó todo en el ojo izquierdo. Así de pendejos se sintieron, se sintieron estos güeyes.
3: Ay, güey. Lo peor es que me ha pasado. No con Pledge, no con <risa> pero de esas tipas de sí. cosas que cuando te parece Ah, qué pendejo. Sí.
2: Cuando un periódico de Louisville le informó a Arnold sobre las acusaciones, él dijo, yo ya tengo mi consejero legal. Mi buen rifle Henry. <risa> oh, yeah. Pero Arnold finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial con William Lent. Le dio 150 mil dólares. Pero nunca reconoció que había plantado diamantes, güey. O sea, él jamás dijo si lo hice, ¿no? O sea, él se mantuvo en su historia de, ¿no? Yo hice este pedo. Y aparte, o sea, el güey te había ganado más de medio millón. Ponle que perdió 150 mil en, en, un, en un acuerdo que hizo con este güey. De todos modos, se quedó con 400 mil dólares. Sí. Y compró su granja, y hizo más lana. Y el güey fue visto como un héroe en la zona en la que vivía. Porque era un hombre que había arrebatado a los ricos. Porque eh, fue después de la devastación sufrida eh, por la guerra en el sur. Entonces dijo, güey. Qué chingón. Se chingó a los que pasaron eh, el pedo. Sí. También se descubrió en 1870 que Arnold Dislack ya habían dado un par de vueltas afortunadas en la venta de minas y que tenían 50 mil dólares guardados. O sea, que ya habían hecho algo así pues, de oro que habían sacado y otras cosas que uh -huh. habían encontrado en minas. El depósito se rastreó y, este, y fue a dar con eh, compra de diamantes en algunos mercados de Ámsterdam y Londres. Y fue cuando se dieron cuenta que habían comprado diamantes en diferentes negocios ya. para no levantar sospechas con hombres falsos. La próxima vez, la segunda vez que fueron, ya no fueron a negocios este, así pequeños y todo. Se dice que nada más uno de ellos entró a uno, pidió ver los diamantes en bruto y dijo, ¿cuánto por todo el lote completo? ¡Ay, güey! <risa> Échelos aquí en la bolsa, güey. Sí, échale su madre ya. En 1873 Arnold se metió en el negocio bancario cuando invirtió en un banco local que había cerrado temporalmente sus puertas. Eh, para poner en contexto, en estas épocas había muchos bancos locales, todavía no había bancos nacionales tan grandes ni transnacionales Ajá, que ni menos lo que wey. se les hinche. Ajá. Entonces, tú podías poner un banco, güey, o sea, era de, ah, sí, yo sí, tienes te dinero voy a para prestar
3: ¿sí? y financiar.
2: Entonces, dijo alentro, este cinco años después tuvo un desacuerdo con otro banco de la ciudad el que provocó un tiroteo.
3: Apenas iba a decir <risa> 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 iba, iba a decir pleitos de banco de agarrarte a balazos. <risa> sí, güey.
2: Los buenos tiempos. Arnold Fíjate, recibió... Fíjate verá,
3: HCBC, güey. Sales de tu casa y está...
2: No, los de HCBC esos tienen AK-47. Sí, bueno, esos son pero está,
3: está Joaquín HCBC y Pablo BBVA. Y Pablo Vancomer. Disparándose, güey, porque hubo un pedo ahí entre bancos, güey. ¡Qué vergas!
2: Arnold recibió un disparo de escopeta en el hombro. Seis meses después se enfermó de neumonía y murió a la edad de 49 años. Ah, esos tiempos donde... El... Uh -huh. Te pegabas el dedo chiquito en la <ríe> mañana con la cama
3: y te, te morías de neumonía
2: o tuberculosis. Enfermó de neumonía, murió a los 49 años. Su familia quedó bastante bien acomodada económicamente. Yes. Nunca se ha, lo ha logrado contabilizar este, eh, todo el dinero, pero se estima que eran cientos de miles de dólares, que son millones de dólares en esta época. Clarence King se convirtió en una celebridad internacional, ya que todo el asunto causó revuelo en Londres y Nueva York. Su libro sigue considerado un clásico de la escritura estadounidense sobre la naturaleza, sus descubrimientos geológicos siguen siendo de los más importantes que ha habido en Estados Unidos. Y el güey era amigo de gente como el historiador Henry Adams, el secretario de Estado John Hay y el escritor Henry James. Hay lo llamó el mejor y más brillante hombre de su generación. quien regresó a la costa este después de sus estudios y publicó un libro basado en su trabajo llamado Geología Sistemática en 1878, que un crítico lo calificó como, cito, la contribución individual más importante hecha al conocimiento científico del continente. Wow. Pero aún así, Clarence también cayó bajo el hechizo del dinero fácil. Oh, no. Intentó...
3: Comprar más, no. <ríe>
2: Oye, hubiera estado bien chido. Intentó la ganadería, intentó la minería, incluso intentó también entrarle al pedo a los bancos. Pero el bueno era bueno para los negocios. Perdió más dinero del que ganó y también perdió dinero de muchos de sus amigos. Eh, finalmente murió de tuberculosis, profundamente endeudado en una pequeña casa de ladrillos en Phoenix en 1901. Hey, pero la casa de ladrillos, güey! Pero era pequeña, o sea, era como... No
3: importa, pero los lobos no se lo comieron su cadáver tuberculoseado. No, pero tal
2: vez sus vecinos sí. <risa> Tenía 59 años cuando murió y su amigo personal, Teddy Roosevelt, te envió sus condolencias What en un telegrama fuck? de la Casa Blanca. Oh. Así de importante es que el Clarence King, güey. Ese güey estaba cabrón. Teddy... Era su compa, así ah, su compa. Sí, o sea, y mandó telegrama wow. y todo. Y esa vez es la historia de la gran estafa de diamantes.
3: Increíble, ¿esta es otra <ríe> gran película? Sí, la neta. George Clooney y Brad Pitt.
2: Estaría bien ver. Y es que, o sea, si te pones a pensar, o sea, estos dos güeyes que eran gente que había estado trabajando, fueron a, fueron militares, este, fueron mineros, estuvieron ahí, este, se les ocurrió una estafa. Se chingaron a gente privilegiada. nos sí. chingaron a, a gente que Ajá. no tenía nada. Y no, y luego se los chingaron porque esta gente, por codicia, Ajá.
3: no fue y revisó, no hizo bien los estudios, no nada. Cayeron solitos por Ajá. codiciosos. Y estos güeyes, lo que yo más me gusta de todo es que fue un plan
2: astuto. Wey. Y que fueron... Planeado, este, ir a comprar. Improvisando sobre la marcha porque luego te meten un ingeniero de minas y dices, güey, ¿qué vamos a hacer, güey? No, pues... Vamos a hacernos más pendejos a todos. Sí, señor. Claro. No, no. Estuvo, estuvo Uy, chingón. chingón. Si quieren escuchar la versión en inglés, es The Dollop, el episodio 235, The Great Diamond Hoax. Y pues, este, está... Sí, es una historia que a mí me gustó mucho. Queda sí. perfecto con el día de los inocentes porque se los hicieron pendejos. Estos. Oh, sí. Ah, inocente palomita, no se faltaba. Sí, en Facebook, ay, sí, me, estoy embarazada, ¿no? qué chingón? ¿No? Perdí 250 mil dólares por estúpido. <risa> Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop. A mí me pueden encontrar como arroba ningún Eduardo. Me encuentran como elba diablo. Y eh, si no conocen su historia, están condenados a que se los hagan pendejos con pues, marketing multinivel. Sí. Eso es lo equivalente, ¿no?
3: Comprando un terreno que está lleno de microchips. <risa> <risa> de Ryzen <risa>
2: 3070. Estás mezclando cosas ahí. la gente te Es va para a que ver.
3: todo el mundo entienda. Okay. Acuérdate Pero, que para. nuestros geólogos obviamente tienen <risa> computadoras bien vergas. <risa>